0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición. Esta edición crossover. Es un podcast crossover entre la garganta de Vader y.
1: Cine a la Limeña.
0: Cine a la Limeña. Yo soy Roger
1: Vergara
2: Adrian.
1: Yo soy Francisco Matallana, estoy aquí con mi amigo.
2: Yo soy Sergio Ruiz. Eh, estamos súper emocionados de estar aquí, sí. aquí. por la invitación.
1: Es un what-if con, mezclado con un multiverse en un crossover. Así es. El podcast. <risa> es, un, es, un, es un episodio especial de fin de año
0: que, que estamos haciendo. Eh, Francisco es amigo mío de, bueno, de la universidad y a través de él pude conocer también a Sergio, que juntos tienen este podcast Cine a la Limeña, el cual me invitaron hace, hace unas semanas ¿no? para, para hablar de, sí. de algunos temas. Y, bueno, todavía creo que el podcast en versión video todavía no sale, no sale en YouTube. Ya va a salir pronto, pero pueden encontrarlo. Cuente, cuéntenle a la gente que, que nos está escuchando a través de las distintas plataformas dónde pueden encontrarlos ustedes y qué temas pueden encontrar en cinera Alimeño.
2: Bueno, en Cinel Alimeño estamos eh, en todas las plataformas, o en la mayoría de plataformas donde puedes encontrar podcast, eh, Spotify, Apple Podcast, en Google Podcasts. Y sacamos episodios eh, de, de vez en cuando, conforme salen los temas como más interesantes. Tenemos episodios acerca de Star Wars, episodios acerca de DC, y también hablamos eh, de vez en cuando de, de, de lo que está pasando en el cine peruano. Entonces, tenemos una mezcla de un poco de todo, eh, conforme a saliendo lo, lo que nos va interesando. Vamos conversando entre Fran y algunos otros invitados.
1: Sí. En el último episodio vino, estuvo Roger, como bien dijo, y hablamos del Disney Investor's Day, ¿no? En el que nos todas estas series y películas para el próximo, para los próximos años y tuvimos una discusión bastante extensa y muy emocionante en verdad. Pero gracias por tenernos aquí, Roger. Estamos muy emocionados por estas películas como Wonder Woman, Solo y quizás Solo y también de Mandalorian, ¿no? Así que. Gracias sí, por
0: tenernos. No, gracias por, por, por acudir a nuestra, bueno, a, digamos, al llamado. En realidad ellos me estaban invitando a poder conversar de, de, de los estrenos de diciembre, los estrenos de fin de año, o de alguna sí. forma las cosas que eh, culminan, los estrenos que cierran un poquito el año. Y es ahí que, que bueno, coordinamos para hacer este episodio especial en, en combinación, ¿no? en, en crossover. Pero sí, la, la verdad es que es, es divertido a pesar de, digamos, del año tan duro que se ha tenido en, en distintos niveles, poder tener de alguna manera también este, producciones como Mandalorian, por ejemplo, eh, que, que traen esperanza un poquito a, al universo friki sí, que tenemos. Sí. O también... Eh, ver poco a poco cómo también el tema del negocio del cine que es uno de los temas que conversamos muchísimo en la garganta Vader pues está virando y está readaptándose para poder encontrar un camino en medio de la dificultad que hay para estrenar en salas en salas a la par con streaming, ver cómo funciona y vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar de varias cosas eh, y podemos comenzar de pronto de una vez con, con, con Mandalorian, ¿no? Eh, lo, que, lo que voy a recordarle nomás a la gente que se está conectando ya al video es que lo compartan, ¿no? Para que más personas puedan conversar con nosotros. Y que además lo... Perdón, y que, que, que lo compartan y que este, puedan hacer de pronto comentarios, preguntas, consultas, las puedan poner aquí para leerlas con, con los demás, ¿no? Pero bueno... Chicos, bueno, ustedes ustedes son los, los amos de Star Wars. ¿Cómo quieren, <ríe> ¿cómo quieren comenzar con la conversación de Mandalorian?
1: Uf, hay mucho que, que conversar. Hay mucho, mucho. Eh, primero, ¿quieres hablar del último episodio o de la temporada 2 en, en general? como que opiniones? Más, más eh, o El episodio este, eh, episodio, este último episodio tan especial que tuvimos, el episodio 8. ¿Qué tal, si... Sí, Sí, hablamos de, de, del, del episodio, del último episodio. El, yeah, final,
0: el, el final de Mandalonia.
1: Increíble. Bueno, vamos a frente al grano. Bueno, apareció Luke Skywalker y se llevó a Baby Yoda. Eh, en verdad, fue súper emocionante. Recuerdo que llamé a un amigo porque estaba tan emocionado de, de finalmente de ver a Luke Skywalker. No me imaginaba que iban a traer un Jedi, mucho menos Luke Skywalker. Pensé que era como un el twist. Iba a ser de que no se trataba de los Jedi ni de personajes como de la, de la astrología clásica o que iba a venir algún Jedi, ¿no? Y, y ahí está, aparece eh, en CGI Luke Skywalker en un final muy emocional, ¿no? Eh, que yo hasta lloré un poquito porque, no porque apareció Luke Skywalker, pero porque en, hubo este momento en el que Mandalorian se quita el casco y Bibioda lo toca, le toca la cara, primera vez es que lo tocan, le tocan la cara a Mandalorian. Y lo, y lo entrega a Luke Skywalker y se van, ¿no? En un momento muy emocional, muy lleno de acción. Eh, me gustó muchísimo. Creo que fue el mejor final para la segunda temporada, que de todas maneras fue mejor que la primera temporada. Y diría que fue, es uno de mis episodios favoritos. No mi favorito, mi favorito fue de todas maneras el de, de Marshall, el primer episodio de la temporada. Uh -huh. Pero muy emocionado por el futuro de Mandalorian. Creo que... Eh, anunciaron de que iba a seguir el libro de Boba Fett al final y que también están en producción de la tercera temporada de Mandalorian, que saldrá poco después de Book Boba Bu Fett, ¿no? Sergio, no sé, ¿sí qué pensaron de, de Mandalorian? ¿Qué les pareció la apariencia de Luke Skywalker? ¿Lo, ve lo veían venir o, o no? De hecho, creo que es un súper, súper final.
2: O sea, no, no es que tanto como lo veíamos venir, era mi expectativa más alta, era que, que podamos ver eh, a Luke Skywalker. De hecho, es el de que yo decía, pucha, si tiene que traer a alguien, creo que sería la persona ideal. Y se cumplió mi deseo, <ríe> mágicamente, me, pare, me pareció bravazo, que, que esté presente. Además, habla acerca de, de qué tan en serio se está tomando Disney toda esta apuesta, porque fueron con todo, ¿no? O sea, creo que muchos queríamos que aparezca Luke, pero no lo queríamos en verdad hasta que lo vimos en ese momento en el capítulo. Y fue como una revelación paso a paso. Desde que viste que llegó... ¿no? Eh, eh, el ex wing y, y que y comenzabas a pensar y dices ya, ¿pero quién puede estar ahí? Y luego te acordabas de, de, de todo lo que habías visto antes y que, claro, la única persona que podía estar ahí era Luke y luego viste la espada y ya en ese momento dijiste este es el, es, esto es, ¿no? La escena de acción me gustó eh, pero, a ver, me gustó pero siento que, que me quedé con ganas de más, ¿no? Me quedé con ganas de, de verlo actuar un poquito más, como que no sé si fue como estaba grabada la escena, pero sí diría que no llenó por completo mis expectativas. Creo que me emocioné demasiado y ya como que estaba esperando mucho. En mi caso me arruinaron completamente ese final,
0: saben. Oh. Les, les cuento mi, mi, mi pequeña, mi triste, mi triste que... relación, mi triste relación con Mandalorian. Igual lo disfruté muchísimo, ¿eh? lo he disfrutado no. mucho. Pero por ejemplo en la primera temporada yo vi el primer capítulo de Mandalorian, tuve que dejar tiempo porque no, te, ni, no tenía tiempo para seguirlo viendo y no, me to, no, no vi el segundo hasta después de mucho tiempo. Y justo cuando iba a ver el segundo, alguien subió un meme diciendo el momento en que bebé Yoda usa la fuerza para salvar a Mando. Y ese claro, es el gran sí. twist del segundo capítulo. Y es como que, ¡ah, no puede ser que me hayan malogrado eso! Y ahora que mi hermana regresó de España, queríamos ver Mandalorian juntos, entonces estábamos encontrando un tiempo para ver la segunda temporada juntos y porque yo tuve también que trabajar todo el viernes del último capítulo recién lo pudimos ver sábado, creo. Este, y ella también estaba ocupada y justo como que media hora antes de ver el capítulo entro a Facebook porque yo solamente viernes no veo nada. De salgo, de todo, salgo de todos mis grupos de WhatsApp, salgo de todas partes, qué sé yo, Ejé. ya. No, no entré. <risa> Entro por inercia y la primera cosa que me aparece en el Facebook. Ya, yeah, pero ni siquiera texto. Era el frame de Luke Skywalker ah, y <risa> otra foto de la pantalla que decía Mar Hamill. O sea, fue como
1: que. No, 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 no de estar, hecho, Yo me acuerdo que a, a Sergio le spolearon a Zocatano en un grupo de WhatsApp de, 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 unos, de unos amigos, ¿no? Ajá. Y, yo desde entonces dije, ¿sabes que Tengo que ser muy cuidadoso y si no llego a ver el episodio a las 3 de la mañana, que es una hora bien mala para poner un episodio nuevo eh, porque solamente me quedo jato, ¿no? Solamente sí. yo logré ver el episodio de las 3 de la un episodio a las 3 de la mañana, que fue claro. el segundo, el segundo al último, creo que es el del episodio de Bill Burr, el episodio de Bill Burr, lo vi con un amigo, eh, pero no, simplemente el día siguiente en la mañana no entro a Facebook, no entro a WhatsApp, y lo primero que hago es prender mi televisor y poner Disney Plus y ver el episodio. Y eso fue lo que pasó. Entonces, el, la sorpresa me chocó. Como tú bien dices, Sergio, este, como que construyeron este, este review, ¿no? Es, Aparecieron poquito, poquito, poquito. Y, de, y primero con el lightsaber, y de, o sea, el X-Wing, el lightsaber, y después se quita la capucha y ves la cara de Mark Hamill, ¿no? Que hubieron que críticas, ¿no? Sobre el CGI, cómo se veía, cómo, cómo hablaba, cómo se comunicaba Luke Skywalker. A mí me pareció que se vio increíble. No fue perfecto, pero fue muy cercano, fue mejor que creo que Tarkin o que Leia en Rogue One. Y la voz, la voz para mí fue preciso, o sea, fue tal cual la voz del Mark Hamill en los ochentas. Su cara, sí, o sea, en la primera vez que lo vi, dije, se ve increíble. Aquí no, o sea, se ve increíble, no hay ninguna falla, no hay ningún, ninguna falla. Pero después empecé a ver empecé a verlo una y una y otra vez. Y empecé a notar que sí, cuando él habla se nota un poquito. La boca, ¿no? Se nota un poco la boca, que cuando mueve su cabeza se nota un poco que. que hay, hay una. no es tan. no es tan preciso es, el sí. Es, hay, no la ¿no? Sí, es sí. difícil, es difícil, de todas maneras es muy difícil eh, recrear la cara de una persona y, eh, y creo que los seres humanos estamos muy, eh, at muy atentos a eso, ¿no? Inconscientemente sabemos cuándo es una cuando es algo real y cuando no lo es, ¿no? Sí, este por, una creo por evolución, creo que es una cosa de evolución humana. Sí, es el y, un canibali. Sí, era un canibali, sí. Sí. Y, pero yo creo que en verdad valió la pena. Yo creo que lo que sí me yo, sabes qué me pareció interesante que cuando estaba a punto de que sacarse la capucha, pensé que aparecía Stein, como Sergio quería, Sebastián iba a aparecer y vamos a tener una serie de Luke, de Luke Skywalker en el futuro de Disney, ¿no? Pero Todavía puede ser, ¿eh? no el CGI Creo que le quita la oportunidad de hacerlo, ¿no? No sé si ustedes opinan no, lo mismo. No, para nada. Yo creo que no se quería arriesgar, ¿eh?
2: Yo creo que ahí ha sido básicamente que Disney ha dicho, o sea, todos estamos seguros de lo que queremos hacer, entonces, ¿sabes qué? Por ahora pongamos solamente el CGI de ese deepfake que creo que a mí me pasó que conforme pasaron los minutos se me ha quitado la ilusión de, de, de la cara, ¿no? Porque ya era más consciente, como que la veías más tiempo. Habló y mucho. Que, sí. sí, yo creo que habló mucho.
0: Sí, pero bueno, el, el, el pata que hace Deepfakes, de, 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 con, o sea, que de verdad utiliza, eh, el, digamos, la aplicación de Deepfake, le, le sí. salió mucho mejor le ese de Mandalorian
1: sí. que, que lo que hicieron sí, con tema En YouTube hay un video de un, una comparación, ¿no? Y sí. el de Deepfake sale mejor, y yo digo, Lucas, ¿en ¿qué pasó? Sí, es que hay, o sea, hay un tema de costos o sea, que...
0: un, Una pausa para, para poner Los, los comentarios que, que la gente está poniendo Mi hermana dice que le encantó el final Casi llora, está ahí saludando eh, Esto lo ponemos un poquito en pausa Ramiro León dice que empiecen con lo que implicará La separación de Baby ¿Vale? Yoda y Mando Así que eh, en un ratito Respondemos esto, Guillermo Gustavo Dice, Roger, ¿se puede comentar con spoilers O lo mando en código droide? Habla con spoilers <risa> nomás, no hay problema está haciendo beep, 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 beep. <risa> este, y Natalie, mi hermana, dice fue mi culpa porque yo le hice esperarme para verla juntos bueno, por eso de alguna manera nos es que yo también lo veía de madrugada, lo que quería decirles chicos es que en realidad en, en la segunda temporada me, me gustó muchísimo, o sea de verdad, come, pero siento que me tengo capítulos favoritos y tal vez me arruinaron que el final sea tan, tan favorito para mí como otros. No es, no es mi favorito el final. No. Tengo otro este capítulo favorito. Es estoy estoy entre el 9 ya,
1: o sea, el, el 9, perdón, el 8. ¿Cuántos que son? 9.
0: ¿Cuántos son? Perdón, el nueve, ¿el,
1: el de las arañas, ¿te gustó este capítulo filler de las arañas? No, no es por... No. ¿Cuál es el, ah, no, el, el, 9, el 9 es el Marshall, correcto. Sí, tiene razón. Espérate, claro, estoy, sí. estoy mal con, con todos los estos. El, el
0: número 1 de la segunda temporada es el 9, ¿no es cierto? Es el 9, sí, tiene razón, claro. me equivoqué. Sí, es Vamos Marshall. a ver, el del Marshall me gusta porque es básicamente calabozos y dragones con Star Wars, eh, peleando contra es... un dragón. Ya, yeah, es genial. El de las arañas también me gustó, pero no es favorito. La zapa zarapa es bonita, es así chévere, bacano. Aunque me dio, sí. me dio flashbacks a Jon Snow en la cueva con Ygritte y fue muy raro.
1: Eso. O Señor este, de los Anillos. También.
0: Sí, eh, pero me gusta el 15, O
1: sea, el penúltimo.
0: No, El no de, el de Bill Bill. Bill. Ese es muy bueno.
1: El de Billboard. Bill. El believer, sí. the believer, creo que. ¿no? Cuando entran a esa base y tienen que escanear la cara de Mandalorian. Exacto. Ese es muy bueno. Es, ese es muy bueno. Sí.
2: Ese es muy ese, bueno sí. ese Especialmente esa escena... O sea, me gustó un montón cómo construyeron el personaje y cómo lo utilizaron, a pesar de que, o sea, en el, en el capítulo donde lo presentaron el, la temporada pasada, fue como un capítulo filler. chévere, pero no filler. filler sí, no también. filler. Pero bien. ahora creo que reivindicaron el personaje.
1: Sí. Billboard no tuvo mejor historia. desarrollo en un episodio que rey en una trilogía de películas. Así, así de bueno fue el episodio. Honestamente. Sí, ¿sí? Tenemos vale, o sea, sí. vemos a un Billboard muy... Muy, muy, se nota que es un buen actor Creo que hizo muy, una excelente performance Y se ve y nota Cómo cambia desde el comienzo del episodio Hasta, hasta el final, ¿no? las decisiones que toma Y todo eso, me gustó mucho Pero, ¿qué, qué episodio fue tu favorito, Sergio? De, de,
2: de ese capítulo, en general, de la temporada o sea, De la segunda de la segunda. Ajá. O sea, va, si vale decir Baby Yoda, o sea, creo que Baby Yoda es el personaje favorito. <risa> ¿no? Yo creo que para mí no hay personaje mejor que ese y por eso como toda to esta arca que se construyó a, a, a raíz de eh, la conexión que forma con Mando y cómo se va desarrollando a lo largo de la temporada y cómo es como él cambia su rol como padre y está cada vez más cerca a Baby Yoda ¿no? y siempre buscando su bienestar, eh, me pareció lindo. ¿no? Y eso creo que no, no sería posible si no hubiera un personaje. Eh, también eh, creo hecho, pensado, tanto comercial como, como en la historia, como lo es Baby Yoda. Baby Yoda es un Pero, excelente personaje.
0: ¿Pero tu capítulo favorito?
2: Ah, mi capítulo de, favorito. De ¿La segunda? Uh -huh. eh, mi capítulo favorito creo que tendría que ser eh, el capítulo en el que se llevan a Baby Yoda. Solamente ¿El 14 porque... No, el 14 el 14, solamente porque me gustó muchísimo esa escena donde él estaba sentado como que con, con, con los brazos así, sí, ¿no? con, sí. como como meditando y se conectaba con la fuerza.
0: Claro, ese es el, ese el capítulo Robert dirigido Robert. Por, por Robert Rodríguez, ese es el que Rodríguez. dirigió Robert Rodríguez de casualidad, que estaba pasando por ahí y dijeron, ay oh, necesitamos un director. Y entró, <risa> y que sí. eso le consiguió su dirección y showrunnerismo en The Book of Boba Fett, porque Robert Rodríguez ah. es uno de los
1: showrunners de The Book of Boba Fett, ¿no? Sí, y en Navidad no sé si llegaron a ver, salió un, eh, un documental de una hora más o menos sobre cómo hicieron la, la segunda temporada de Mandalorian y mostraron cómo Robert Rodríguez eh, no lo vi. desarrolló ese episodio y mostró cómo él hizo, como en su casa con sus hijos, la declaración de escena por escena, cómo iba a ser el episodio y usaba juguete de Star Wars, usaba a sus hijos, uno de sus hijos se vistió como Boba Fett y él, como, y las tomas, al cual las tomas que hacían, hizo en su casa con sus hijos y juguetes. Lo hizo en la serie con Boba Fett y los aquí como era Morrison y los actores. ¿no? Tienen que ver, ese, ese documental en, en Disney Plus está increíble. Que te claro, muestran es, cómo hicieron es, la episodio ¿no? Sí,
0: está. Bueno. Es, en realidad, ese, esa serie de documentales que hay detrás de Mandalorian es muy bueno uh -huh. Todavía no veo el de la segunda temporada porque es más de una hora ese episodio. Es larguísimo. Increíble. Sí, pero es genial. Yo quería hacerles una, una pregunta sobre, sobre Mandalorian Season sí, 2. ¿no les pareció que ya mucho se sacó el casco? O sea, yo estaba pensando que era como que en un momento importante, único el que iba a hacerse, sí. cuando sucede tres veces en toda la temporada, creo que se pierde un poquito el concepto. Pero, ¿les molestó mucho o no? ¿Les gustó? ¿Qué tal?
2: ¿No les molestó? A mí no me fastidió. A mí no me fastidió para nada. Y, y, es más, yo soy más de la idea de que como el actor, me parece tan bueno y creo que es una parte eh, muy importante del personaje, eh, poderlo conocer y, y tener más interacciones con él y ver la cara, me, me gustó, ¿no? Además que creo que la es todo bien usada, o sea, para cuando, por lo menos en este capítulo que, 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 que tenía que sacarse, digamos, el casco para, para poder eh, escanearse la cara, parece que calzó preciso y nos permitió eh, conocer de repente un poquito más del personaje, ¿no? Yo creo que fue lo suficiente
1: retrospectivamente le quita un poco de fuerza a ese momento en el que le muestra su cara a Baby Yoda, ¿no? Uh -huh. Y justamente fue el episodio siguiente, ¿no? Entonces ya le quita, a ver, a mí sí creo que le quita un poco de la emoción, de la sorpresa de ver su cara, su, su rostro de, de, de Pedro Pascal, de nuevo, Pero, claro, está bien justificado, lo hicieron, lo hicieron sumamente bien cuando y la razón por la cual se tuvo, tuvo que quitar el casco es por, porque ama a este Baby Yoda y necesita Necesitaba en ese momento quitarse el casco para poder acceder a los récords. Una escena un poquito cuestionable, ¿no? Porque la computadora no lo bloquea, sino sabe que es claro. del imperio. Pero normal, pasable, ¿no? Entonces cuando se quita el casco, sabes de que es, es como una, una muestra de amor a Baby Yoda. Y es una excelente razón para, hacer, para quitarse el casco. Y, y es un momento en el que Mandalorian se queda sumamente vulnerable, ¿no? Porque él nunca se quita el casco y es la primera vez que lo vemos literalmente frente a, o sea, muestra mu mu su cara, su rostro, a frente a personas, porque en la primera temporada vimos que se lo ve el droide IG-11, creo. Okay, Pero aquí está ante mucha gente, lo, es, lo ve Bill Burr, lo ve este oficial del Imperio, entonces es parte del, del desarrollo del personaje de Mandalorian y también una prueba de que está dispuesto a hacer lo que sea para poder rescatar y salvar y proteger a Baby Yoda, ¿no? Entonces yo creo que hicieron bien, pero sí, en el momento que el, el último episodio se quita el casco, es como que mm, claro. no es tan... No estoy bien. O sea, tanto, ¿no? Hay, hay,
0: hay una serie de, de rumores que quedan en solamente rumor en que dicen que Pedro Pascal se estaba peleando por mostrar la cara y etcétera, etcétera. Más allá del rumor que puede ser falso o no, es verdad que... A ver, este, este conflicto va por dos líneas. Uno, es difícil empatizar con una máscara, es muy difícil de claro. lograr, por ejemplo ya, mi, mi hermana está participando mucho ahora en, en algunos comentarios, Natalie dice ya es increíble que conectemos tanto con un muñeco y un protagonista cuyas expresiones no vemos nunca, eso es un reto y lo hace una gran serie, se confirma cuando lloras en el capítulo final, bueno yo no Roger, sí. yo, yo llorando yo, Entonces, yo. ¿No? o sea, es difícil empatizar mi, una, mi otra hermana es actriz y cuando empezó a ver Mandalorian decía ¿cómo, cómo hago? no le veo la cara no le veo los ojos, ¿no? o sea, es difícil creo que hay excepciones muy puntuales como por ejemplo B. de Vendetta que nunca se ve la cara eh, el, 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 una de las películas del juez Dredd, George Dredd que también casi nunca se le ve los ojos y la otra excepción es Mandalorian definitivamente, o sea no, sí. no le ves casi nunca los ojos no le ves la cara, aunque sí es verdad que los actores muchas veces negocian screening time de su cara cuando hay máscaras. Y por eso las primeras películas de superhéroes tenían ese gran problema y a cada rato se sacaban la máscara y decías ¿por qué se saca tanto la máscara? No tiene sentido. Bueno, porque venían
1: por contrato, ¿no? Es cierto, sí. eso pasa sí. que creo que trataron de hacer eso con Batman en algunas... Películas que intentaron al comienzo eh, darle los ojos blancos, ¿no? Como los sí. personajes clásicos en, en los cómics, en las series. Uh -huh. Pero creo que última, la decisión final fue no quitarle los ojos blancos porque mata a tu actor, tipo, no puede él transmitir emoción eh, sin mostrar sus ojos, ¿no? Es, es difícil, en verdad, pero yo creo que se puede, se puede trabajar con movimientos corporales muy precisos, ¿no? Y con la manera en la que capturas a tu actor en la cámara con la luz y con la, y los otros personajes, más que nada, ¿no? Baby sí, Yoda es súper expresivo y eso nos ayuda a entender a, a Mandalorian, ¿no? Como que es un feedback. Entonces, uh -huh. si tienes buen, un buen elenco, si tienes buenos personajes alrededor de este personaje que no puede ver su cara, sus ojos, puede funcionar, ¿no? Pero también hay muchos actores que no están dispuestos a, a tomar ese riesgo, ¿no? Sí, yo creo que es, 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 Robert Pattinson sí. ha sido uno, porque yo creo que han intentado con Robert Pattinson darle la máscara con los ojos tapados, y no funcionó, no. Eso es lo que escuché, no sé si será cierto, pero...
0: Bueno, habrá que ver ese Batman. Sí, sí. sí que entonces... Entonces decir
2: algo, lo veo con cara así pensativa. Sí, no, bueno, de hecho sí me parece muy, o sea, muy loable de la serie poder decir que eh, tanto Baby Yoda como Mandalorian son personajes que han quedado eh, como icónicos en todo Star Wars, a pesar de que justamente no pueden mostrar el rostro, ¿no? Y que mucha gente haya conectado con ellos y se sienta eh, de alguna manera u otra identificada con esta relación que se formó entre dos personajes. Entonces yo creo que ahí el mérito completamente es de la serie y de los showrunners, tanto Dave Filoni como John Favreau, que han sabido construir la historia para poder mostrar este vínculo y este enlace entre los personajes a través de acciones concretas, ¿no? Porque, claro, de, o sea, no... Eh, nos toca como audiencia basarnos en... Eh, todo lo que sacrifica Mando para, para en verdad mostrar su amor, y no, porque no lo podemos ver en su cara, no no podemos ver en su cara ni nada. Incluso en la voz, no creo que también, eh, eh, de por sí, la forma de hablar de Mando es como bien flat. Entonces, este, ese también es otro challenge. Y que han podido superar esto y que ahora estemos hablando de estos dos personajes, habla del buen trabajo que ha hecho Disney. Sí, así perfecto. es. Igual, a mí me
0: parece, yo sí siento que, que de pronto han dado un final a un arco que podría ser un poco más largo. O sea, es mi, digamos, mi apreciación como guionista. Yo, yo siento que el, el arco de Mandalorian, al presentártelo como un personaje que no se ve el rostro y que pertenezca a este credo conservador, claro, un <risas> es, es básicamente como eh, un sectario un poco facho, termina. Un poco facho. Este, termina deconstruyéndose a través de una experiencia de paternidad hasta romper sus propios, digamos, estereotipos, romper sus propios dogmas, por encontrar un sentido más importante que el mismo dogma que viene a ser la relación con su hijo postizo, ¿no? Por lo tanto, el momento en que se quita la máscara frente a Baby Yoda y frente a todos los demás es un momento fuerte, importante pero que siento que se aceleró, si justo en el capítulo anterior se lo, ya se lo sacó otra vez, ¿no? Entonces, claro. por ahí podría darme la impresión que, que, que el plan original podría haber sido un poco más largo, pero como se viene tanta expansión del universo de Star Wars ante las series y todo lo que hemos comentado en el podcast que estuvimos con ustedes en Cine La Limeña, que lo pueden escuchar para ver lo que pensamos de todas las series que van a venir, ¿no? es que de pronto prefirieron agarrar y cerrar esta pequeña historia hasta este punto, continuar con Mandalorian con otras cosas y expandir el universo de streaming, digamos, de, de Star Wars, a través de distintas narrativas. ¿no?
1: Se bastantes series, no puedo esperar. Y esta serie ha sido increíble, ha sido un final increíble. Eh... Yo, yo al comienzo estaba muy escéptico y no quería ver al Madagón quitarse el casco, pero siento que es, es importante que lo haga ahora y yo creo que en el futuro lo va a hacer más, vamos a ver más el rostro de Pedro Pascal no solamente porque el actor quiere creo eh, que yo, yo sí creo los recortes de que él sí se estaba peleando porque quería más tiempo sin el casco, pero también por el hecho que ya es they earned it, ¿no? o sea que sí ah, hemos visto que él está cambiando episodio por episodio y que Ahora sí este, tiene sentido porque él ya empezaría a cuestionar su credo, su culto, y ent ent entender que this is not the only way, ¿no? Que hay muchos ways en y que no es necesariamente lo que es él este, este Porque él es parte de este, este credo que, es que se llama the guard, ¿no? La guardia, la guardia de los, de los niños, de child, una cosa así. The y love él, love encuentra the way, él encuentra oh, le dice, en tú eres parte de un culto y tú no eres en clásico, ¿no? Y él ahí es cuando empieza como que a reconsiderar, y eso creo que es parte de la evolución de Mandalorian, y, y no me sorprendería y me parecería que es ahora mucho más este, fitting que él empiece a actuar menos como lo vimos al comienzo y más, eh, un poquito más liberal, ¿no? Que sí se quite el casco, eh, está dispuesto a, a desviarse un poco de sus creencias originales, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, pero Pascal, vamos a verlo mucho más y vamos a verlo haciendo también crossovers como nosotros estamos haciendo ahorita, crossover con la serie de Rangers, crossover con Azokatan, ¿no? ¿Cuál es la otra? Rangers y Azokatan. No. O sea, Azokatan sí, también Azucatán. es la época de, de Mandalorian. Sí, porque son, esas tres series en Mandalorian temporada 3 van a cruzarse, ¿no? Para un último, un series event, ¿no? Como un evento, como un tipo endgame, por ahí decirlo. Uh -huh. Entonces, nada, esta serie, esta temporada 2 ha Unido a la fanaticada, o sea, lo siento en las redes sociales que la gente, que tú, la, la gran mayoría ama esta serie, ama a Baby Yoda, ama a Mandalorian y nos ha unido después de las secuelas que nos ha dividido bastante, ¿no? Entonces, siento que esto ha sido no solamente grande para Star Wars, sino también para la fanaticada, para los fans de Star Wars. Sí, ¿qué tal, qué tal si, digamos,
0: haciendo los últimos comentarios de Mandalorian, respondemos algunas de las, de las preguntas. Ustedes, amigos de Star Wars, eh, a ver, tu amigo Ramiro dice, ¿qué implica la separación de Baby Yoda y Mando? ¿Qué creen Uf, que implica? Buena pregunta.
2: Para mí debería ser el cierre, yo creo que para mí es como casi el cierre del personaje, o sea, van a virar completamente y tienen que cambiar completamente la estrategia para la tercera temporada. Muchas sorpresas, yo creo que se van a ir por el lado este, del, del Dark Saber, ¿no? Que, que era lo que un poco se, se mencionaba al final de este último capítulo, y espero que exploten bastante ese lado, ¿no? Que, que regresen a Mandalore y, y veamos un poco más acerca de eso. Yo creo que va a
1: ir por ahí el camino. Sí. No sé qué me yo, creo, yo creo lo mismo. Yo creo que vamos a ir a Mandalore. Vamos a ver el planeta de Mandalore. Más, vamos a ver más de la historia de Mandalore y eh, de los orígenes y el pasado de, de Mandalorian, de Dean Jaren. Porque justo hoy día, justo en la mañana estaba viendo el episodio de... El último episodio de la primera temporada en la que estaba Moff, estaba Mandalorian está explicando por cómo es que conoce a Moff Gideon y cómo Moff Gideon lo conoce a él y hablan de esta noche de las mil lágrimas o así, un pasado muy difícil que tuvo Mandalorian de o sea, Din Djarin, y de sus orígenes y de cómo este el, como te digo el, el Moff lo conocía y conoce Mandalor entonces yo creo que van a expandir Mandalor y van a hablar bastante de Bocatan y el estado de Mandalorian, y no solamente, sino también la mitología. Y creo que lo que van a, van a hacer activamente es hacer a los Mandalorians tan o más cool que los Jedi mismos. Porque creo que en, en los últimos 40 años de Star Wars, los, los Jedi han sido, el, como por decirlo, la cultura, el grupo más importante de Star Wars. Y ahora creo que van a hacer un esfuerzo para tratar de poner a los Mandalorian a su, a su altura, a hacerlos tan interesantes y tan complejos y tan ricos en mitología, y yo creo que ese va a ser el enfoque de temporada 3. Yo creo que esto de los, del Underworld, de, las, de los sindicatos, los, los crímenes, las, este, los carteles van a ser, va a ser Boba Fett, el libro de Boba Fett. Uh -huh. claro. Y Mandalorian se va a enfocar en Mandalorian ¿no? Sí, y, y
0: a mí me parece que esa es una narrativa que puede ser transversal a las tres series, ¿eh? O sea, no solamente Mandalorian, o cuatro series ya, porque of Boba Fett también estaría como, como en esa época, ¿no? O sea, Rangers of the New Republic, Ahsoka Tano, Mandalorian y Book of Boba Fett. Son cuatro series en la misma época y puede ser una narrativa entrecruzada. Lo único que yo pediría que no suceda es que no hagan un Daenerys Targaryen Jon Snow con esta situación de Mandalorian. Porque Mandalorian ahorita eh, se quedó con esta, este final de temporada siendo el legítimo heredero de Mandalor, ¿no? Por de casualidad. Por
1: sí. Y, sí, completamente. Sí. Y, y eso y, le va a dar, creo, a Boca bastante protagonismo en la, segunda, en la siguiente temporada, ¿no? Porque creo que ella podría llegar a ser la villana, ¿no? Es que, es que eso es lo que no quiero, o sea, no quisiera que hagan un Daenerys
0: Targaryen de, de Boca Tan, porque... No, por favor, démelo. Sí. a Boca ¿No? O sea, porque Boca es quien merecería ser la legítima heredera, de alguna manera, y se le ha puesto como su objetivo, y vamos a conocer sí. un poco más por qué y toda la historia detrás...
1: ¿Y que no, no, eso, ¿no? Ron Roger, no sé con no, ¿No has escuchado de cómo esto funciona de que tienes que ganar eh, el sable venciendo al otro en combate? ¿Y cómo se contradecía lo que pasó en Clone Wars? No sé si lo, si lo llegaste a Ah, es que ver... yo, yo, no, yo no he terminado de ver Clone Wars, entonces... Ah, no, ya, lo que pasa es que eh, en Clone Wars, Sabine Ren, de Rebels, le entrega, así se le, le entrega el sable oscuro a Bokatan y Bokatan lo toma. Ah, y se contradice lo que está pasando, lo que pasó en el episodio final. Entonces mucha gente está pensando que en la tercera temporada expliquen por qué ha cambiado como la regla de cómo se asume el poder del sable, ¿no? Porque ah, claro. o sea, fue, fue, fueron muy explícitos en decir que tienes que vencer en combate a la persona que tiene el sable para poder heredar el sable y así lord. Entonces claro. no han explicado eso, pero me imagino que lo harán, porque seguro con Dave Filoni... Y, todo el mundo que conoce esa historia no, no va a ser, no, no, no se va a haber pasado desapercibido, no no creo que sea un accidente, un error.
2: No no, no, no creo. O sea, yo creo que el momento más esperado va a ser esa batalla, ¿no? O sea, yo sí quisiera ver una batalla entre Definitivamente no creo que, no quisiera que se resuelva como muy fácilmente, de, ah, bueno, vamos a simular de que hemos tenido un combate, sí. ¿eh? te, voy a dar, te voy a dar el Dark saber No, yo sí quisiera ver que en verdad se enfrenten
1: Sí, eh, y la pregunta además... es ¿no? Y la pregunta, de Ramiro, de Baby Yoda, yo creo que no vamos a ver a Baby Yoda por lo menos en toda la tercera temporada. Lo que es Porque un reto, la... un reto In muy grande. grande ¿eh? dice, dice, sí, dije que te voy a volver a ver y yo creo que eso para nosotros es un aseguramiento de que va a volver, van a volver a reunirse, ¿no? Pero yo, no, yo creo que no lo van a hacer hasta la cuarta temporada. Y espero que no lo hagan hasta la cuarta temporada, porque si no, su reencuentro no tendría ese impacto emocional, ¿no? Espero que pase un tiempo para poder reunirlos. ¿no? Sí, bueno, es que, lo que decía es que es un reto
0: muy grande, porque las dos temporadas funcionan muchísimo por la interacción Baby y Yoda mando. O sea, lo que tienes que hacer si quieres continuar esto, por eso se van a demorar, o sea, Mandalorian no va a volver el próximo año.
2: No, Va a volver
0: en dos años recién. Entonces, tienen que encontrar la forma de que uno siga enganchado cuando hay mucha gente que solo veía para ver al muñeco con orejudo. O sea,
1: <risa>
0: <risa> así que hay que ver cómo, cómo superarlo, ¿no? Cómo superar
2: esa, esa situación. Pero es que, en, en verdad, es, es el personaje de la serie. O sea, creo que es sí. lo que ha marcado ¿no? un antes y un después. Todo el mundo se, se ha unido detrás de B. Yoda y creo que ese es... Eso es un consenso de que es, es un nuevo hit en la cultura popular, en general, hay gente que no ha visto sí. la serie, pero que conoce a Baby Yoda, ¿no? Y eso... Pero yo creo
1: que, sí, yo creo que Mandalorian funciona muy bien solo, ¿ah? ¿eh? Yo, el primer episodio de la primera temporada, antes de que, se encontre, antes de que Mandalorian se encuentre con Baby Yoda, fue increíble, o sea, ese episodio en el que solo está Mandalorian, lo seguimos solamente a él, funciona muy bien, solamente depende de que o sea, en qué en torno lo pongas, con qué otros personajes lo relaciones, con quién interactúe, pero yo creo que seguir, seguir eso es lo que yo esperaba antes de que, de que la primera temporada comience, es solamente ver a Mandalorian como este llanero solitario, ¿no? como una película claro. de John Wayne, de, de Clint Wood, que funciona muy bien, tal cual, el personaje, el protagonista, sí. solo es. O sea, él, él funcionó muy bien, pero
0: cuando llegó el plot point, explotó la cosa. Este capítulo está bonito, estaba acá está chévere, pero luego hay un bebé Yoda. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, y es así que la serie explota y se vuelve tan masiva. El tema es superar ese efecto masivo, es un reto muy grande. Una, una claro. pregunta más aquí para, para ver si pasamos al otro tema, si no, no nos va a dar el tiempo. Este, Gonzalo Javier dice, ¿qué piensan de esta <ríe> soca versus la soca de Clone Wars y Rebels?
2: ¿Ustedes que han visto? que han visto amb ambas series? ¿Sergio? Eh, no, yo, yo creo que es esa pregunta más para Francisco, yo creo que está es mucho más invertido. En bueno, de hecho lo, lo hablamos Sergio,
1: ¿no? sí, de hecho lo hablamos en el episodio que cubrimos el, justamente a Zocatano, ¿no? Y, y dijimos de que, bueno, yo dije de que ama, amé a Rosario Dawson como a Zocatano, ella interpretó el personaje tal cual, lo, yo lo imaginaba que sería en, el, en un futuro después de Rebels después de Clone Wars con, de, habiendo pasado habiendo pasado por todo lo que pasó no con Anakin con los Jedi y con la guerra con, con, lo, con los personajes de Rebels y entonces yo siento que ella encarnó el rol muy bien ahora la pregunta quién es la Tocatano de Clone Wars me gusta la la Tocatano de Mandalorian mucho más es mucho más madura es mucho más sabia y es mucho más como que no, ¿cómo lo, no, no lado oscuro, pero es más, es más guerrera, ¿no? Es más. Es más misteriosa también, ¿no? O sea, más como misteriosa mi también. Sí. Eh, en el mito en el mito Claro, y yo, o sea, y yo lo que me comenté, le comenté a Sergio, de que al comienzo la gente, los fans, odiaban a Stokatano porque era muy cartoony, era muy ridícula, era muy inmadura y se burlaba de ella. Anakin Skywalker, que para mucha gente era una ofensa total, ¿no? Porque le decía Sky Guy, Sky Guy. Y mucha gente decía, ¿quién es esta chica? ¿No? Yo dije que no me gustaba el personaje porque no funcionaba en Clone Wars, por el hecho de que el Clone Wars se suponía que iba a hacer, enfocarse en Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker como hermano, ¿no? que luchaban en esta guerra juntos, y después en Revención de Sith se pelean y es trágico. ¿no? Entonces que le den a Anakin Skywalker un padawan o un aprendiz en Azokatano no, no funcionaba para mí, y hasta ahora, hasta ahora no lo hace pero el personaje ha crecido en mí y también en la fanaticada en general, y ahora la gente es mucho más abierta a este personaje, y ya tiene muchos fans, especialmente en los fans femeninos de Star Wars, creo que tiene muy, ha generado mucho impacto y mucho interés. Y, y siento que el episodio que, que hizo Dave Filoni con Azokatano es muy prometedor para la serie Azokatano que va a venir en el futuro, me emociona mucho porque siento que vamos a ver el lado místico de la Fuerza, el lado de los Jedi, de todo lo que está pasando con los Jedi después de, 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 del retorno del, del Jedi, ¿no? del episodio 6, que mm -hmm. no sale nada, ¿no? ¿Y saldrá Guru? Es este un este personaje que se, nos, se ha, nos ha ganado la fanaticada con Dave Filoni detrás de ella. Y Dave Filoni ha mostrado que es un gran director y un gran escritor. Y... Y si hay alguien que, que hayan indicado para dirigir y producir ese show, es del Filoni, ¿no? Entonces, nada, y, y se veía increíble el personaje, o sea, se veía increíble, las acción con los sales de blancos, increíble. Eh, nada, ahora soy, yo me he vuelto fan de, de Sokatano, ¿no? Creo que es uno de los mejores personajes, o quizá el mejor personaje femenino de Star Wars.
2: Yo creo que es el personaje ideal para comenzar a explorar, como dice Frank, eh, como que el lado más místico de la fuerza, ¿no? Y volvernos a conectar con la fuerza dentro del mundo de Star Wars, ese es un perfecto nexo, porque además, al verla por primera vez en live action, como que nos da una perspectiva diferente, no es como un aire fresco, como, es como un personaje nuevo que ya viene con una fanaticada detrás. ¿no? Entonces, eh, de hecho, lo que comentabas, eh, Roger, de, de si ella se va a encontrar con Grogu, yo creo que ella podría ser, incluso antes que mando, la, la, que, la que nos vuelva a, a mostrar a Grogu, ¿no? porque uh -huh. por ahí que en algún momento sería interesante, ¿no? que sa sabemos que en este mundo está, está, está Luke ¿no? Entonces, por ahí que de repente no. hay, hay alguna otra oportunidad en esa serie de que aparezca ya de repente Sebastian Stan interpretando a Luke Skywalker,
1: quién sabe ¿no? pero sí veo esa posibilidad por ahí rápidamente, es que, ya sé que he hablado mucho pero quiero rápidamente porque me hace acordar a Sergio es decir que esta va, ella va a ser la puerta la entrada a Throne, Grand Admiral Throne del, es verdad del, del, del sí. Rebels, y también para los personajes de Rebels, o sea o Ezra Bridger, si no está muerto, Ezra Bridger, y también Sabine Ren, ¿no? Que es otra Mandalorian. Entonces, ella podría ser la conexión entre ella con Sabine Wren Sabine Wren con Mandalorian, con Bo-Katan. Por creo ahí que, podría haber ese vínculo. No yo creo que Throne, que el almirante Throne
0: va a ser, ser el gran
1: villano el, de Star Wars. Sí.
0: Yo siento que va a ser el Thanos de todas estas series así multiverse de Star Wars sí. que va a volver y va a ser el, el gran villano, ¿no? Este, sí. a ver, eh, queridos amigos, para aprovecharlo, digamos, ¿cree que ¿podemos pasar a, al siguiente tema? <ríe> para
1: sí, sí, sí. vamos vale. no a hablar de de
0: Mandalorian. Oh, pero hay muchísimo, muchísimo que se podría hablar sí. en Mandalorian. Podríamos, hay, hay más preguntas, de hecho, en Mandalorian. Pero para hacer la conexión y poder tener tiempo hacia el final,
1: sí. eh, Star Wars.
0: Eh, hemos hablado de una de las, de las digamos, de, de las interpretaciones más eh, más contenidas y más queridas de Pedro Pascal y creo que podemos pasar a hablar de una de las <risas> interpretaciones más controversiales de Pedro Pascal, mire la conexión, ¿eh? no, la conexión ¿no?
2: Entonces, buena buena conexión, buena
0: conexión. claro, entonces en este crossover con Silvia La Limeña, ¿qué tal si conversamos de la última película de Warner Brothers y DCEU que hemos visto, que es Wonder Woman 84? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó oh. con
2: esa película? Yo voy a decir que
0: a mí me encantó, ¿ah? ¿eh? Yo estoy
2: contentísimo. Sí, Cam, me... Cam. A mí me parece... O sea, yo estaba emocionado por ver la película. A mí me gustó la primera, me pareció que... O sea, la... lo que propuso Patty Jenkins con Gal Gadot, Gal Gadot, por cierto, es Wonder Woman. O sea, ella es ese personaje. Me esperaba muchísimo para esa segunda. Y... Y Pero Pascal me pareció un excelente actor y hay escenas que son increíbles, pero la historia para mí no, no funciona. O sea, de, la, la historia, el problema para mí es la historia, y to, toda la, la trama principal de esta piedra, pues, lo que le pides deseos, estoy diciendo spoilers, creo, no, no sé. bueno, pero Vamos, pero vamos, vamos con spoilers nomás. Que, ya, que, que, que... Bueno, esta piedra que la nada llega, y no sé, y ha estado supuestamente en todas las culturas, y por ahí no sé si se dieron cuenta, pero... En el, en el espacio de Chita había como un póster de Machu Picchu, parece que también había estado en los Andes, una cosa mega rara. Claro, son
0: ar geólogas, arqueólogas,
2: este, ya bueno, ya, la, la piedra sí, se pasó eh, por todo el mundo. Sí, la piedra se pasó por todo el mundo, y justo aparece acá, y, 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 y todo está basado en esta piedra que nunca hemos escuchado comentar antes, y tampoco siento que desarrollaron bien eh, la idea de la piedra, no sé, a mí eso me, me desencajó de la película, siento que la trama...
1: Muy desordenada y para mí no
2: funciona.
1: Como fan de Star Wars, sí, soy fan de Star Wars, no sé si lo sabían, pero soy fan de Star Wars. Esta película me tiene muy nervioso con Patty Jenkins, sabiendo que va <ríe> a dirigir la película de, de Rogue Squadron. Estabas feliz,
0: estabas feliz, hace, hace dos semanas estabas feliz
1: sabiendo Haciendo que. que Patty y Jenkins... Por y por <ríe> <ríe> No, pero esta película me tiene muy nervioso con Rogue Squadron. Eh, espero que ella no escriba la película, no sea sé, guionista está la película, que solamente sea directora, porque sabemos que es una muy buena directora. Y yo amé la primera de Wonder Woman, ¿no? o sea, me pareció increíble. Me pareció, creo que esas son las mejores películas de DC. Y, sí. y esta película fue un desastre. O sea, yo no la voy a volver a ver. No la voy a volver a ver, no me gustó. Desde el comienzo, el diálogo me pareció cringe, o sea, cringy. O súper sea, incómodo. Muy este, creo que la inspiración era como las películas de los 80 de Superman, ¿no? Como Richard Donner, tipo, ese tipo de sentido de humor, ese tipo de acción, pero a mí me perdió. O sea, me gustó el comienzo en Temizquera con la niñita que estaba en esta como tipo Olimpiadas. Y me gustó la, la, la moraleja que le dijo este, Robin Wright, no, no sé qué, qué personaje es, ¿Antiopia? No, Shortcut. Eh, eh, ella es. Sí, eh, no, Shortcut, ¿no? Claro, uh, Antilopi, no. no sé, una, una, bueno, una amazona, una amazona. Claro, su tía
0: entrenadora.
1: La mentor, su, su, su la mentora su, de Wonder Woman cuando es sí. Su madrina. Lección, esto, esta, esta, lección, esta lección que al final nunca más vuelve en, las, en el resto de la película, o sea, no vuelve no, a...
0: es el concepto de toda la película, esa lección Estoy hablando, Roger, es, estoy hablando. Es toda la película. <ríe> <risas> esa lección yo, de eso trata la película
1: no, yo no lo no, sí, o sea, sí, yo, yo lo que entendí que el resto de la película era sobre eh, tener cuidado con lo que deseas y el greed, ¿no? Es ser este, muy avaricia y no tiene nada que ver con no tomar shortcuts. O sea, no, no entendí eso. Pero, pero es que de eso no, se no trata,
2: porque, porque no. esto es un momento deseos para, to para tomar los shortcuts, ¿no? Pues, pero ¿sabes? no
1: se entendió, funcionó, no se ejecutó bien. O sea, para tienes mí que ver no otra vez mal. la película, Francisco. tienes que verlo otra vez. Pero al final, al final no, no, tiene que, ¿no tiene que revertir los deseos? Sí, bueno, pues, no sé. porque no shortcuts, pues. De eso se trata. Eso es lo que yo aprendí. No, no era así. Pero no era así. Ya, bueno. Bueno, no, en los 80's. Me, no, me gustó, no me gustó Mandalorian en Wonder Woman. <ríe> me pareció que intentaron ser como un poco, al un poco de, no sé, lo, lo, lo único que me gustó en la película fue Chris Pine, que me pareció muy gracioso, me gustó, pero fue muy controversial la manera en la que volvió la película. La gente está moviéndose bueno, loca en Twitter, en YouTube, porque literal eh, está tomando la posición del cuerpo de otra persona, de un hombre, sin su consentimiento, y está teniendo tenido sexo con una mujer, con Wonder Woman, sin su consentimiento, no, no sé, me pareció muy incómodo muy raro que hagan esto. Eh, no, me pareció que no debió haber vuelto, eh, por tan chévere que sea el personaje de Steve Trevor, me pareció que eh, el hecho de que Wonder Woman siga como que obsesiona, o sea, obsesionado, extrañando a este hombre que conoció hace, hace 40 años, me parece un poquito extraño. Eh, me pareció que eh, eh, no... No me gustó cómo hicieron a Wonder Woman en esta película porque no fue la guerrera Wonder Woman, no fue la, la esta, esta guerrera como la hizo Zack Snyder en Batman contra Superman o como la vimos en la primera ¿Qué película es de Wonder Woman. Que tienen una fue expectativa como, pues, ahí. Por eso la gente ¿sí? la odia. Entonces, sí. claro, yo tenía esta idea de que íbamos a ver una Wonder Woman fuerte, no resiliente, con, con convicción, guerrera, que iba tras la amenaza y que iba a poner sus... Deseos como querer a Steve Trevor al lado para poder salvar al mundo, ¿no? Y el hecho también de que en Batman contra Superman dicen que ella no interviene con lo, el mundo de los hombres, desde la Primera Guerra Mundial hasta los eventos de Batman contra Superman, y aquí la vemos rompiendo es, o sea, esta premisa de que ella no interviene, y ella vuelve, ¿no? Sí,
2: pero
0: y es que. Así, ¿Quieres que el DCU tenga sentido, amigo?
1: O sea, de verdad le estás pidiendo. No, es, no, es que no hay consistencia, pues, ¿no? O sea, nos dice. Pero se sabía difícil. que no iba a ser no Sí, consciente. pero sí. este. Pero ver... por eso, por, pero por eso, ¿por qué ponerla en los ochentas cuando la puedes poner fácilmente en, el, en, en la actualidad y evitar todo ese tipo sí. de contradicciones? Sí, es perfecto ¿no? para el para el para, en realidad, para el concepto de esta película. O sea,
0: creo que encaja muy bien. Eh, eh, exagerarlo todo, Hace, es una película muy campi además. Es súper campi. Eh, Respondiendo un poquito, un poquito lo que tú dices, estoy tratando de entender por qué odian tanto la peli, ¿ya? Porque tiene una reacción hasta violenta cuando la película tiene sus deficiencias, como todas las películas de superhéroes, pero especialmente más las películas del C, de, de DC, tienen incoherencias, pero una vez que pasas por el, digamos, entras a la convención, se pueden disfrutar, ¿no? Eh, las de Wonder Woman para mí son las mejores del DCU y Shazam tal vez. Eh, creo que, que esta película es muy coherente con la primera. Si, no, si te gustó la primera, es lógico que, que este sea como el, el segundo paso, porque literal en la primera dicen que Wonder Woman va a pelear por el amor. O sea, eh, Wonder Woman de Patty Jenkins no es Wonder Woman de los cómics. La gente sigue pensando o sigue queriendo que sea la Wonder Woman que le rompe el cuello a, a este, al personaje de Pedro Pascal. ¿Quieren, ¿Quieren que sea la, la Amazonas eh, asesina, que, que se atreve a matar y Superman no?
1: este ¿Cómo? Ah, que, que no tanto, yo no diría que, ah, no, que, que tiene que ser que, tal cual en los cómics, eh, pero estoy revisando,
0: es que... estoy revisando qué esperan, ¿por qué? Porque Wonder Woman ha tenido su película en solitario, ¿no? De, y la segunda parte, pero ha tenido estas dos apariciones o tres apariciones en las el resto de películas de Zack Snyder. Y Zack Snyder no entiende, creo yo, amigo Zack, si me escuchas, que si quieres hacer un personaje muy diferente a como es en esencia, mejor hacer un personaje distinto y no hacer cualquier zancochado de los personajes que ya conocemos, no hagas un Superman nuevo, o sea, ponle otro nombre si quieres, pero ese no es Superman, ah, no sí hagas otro bien. Batman, ese ah, no es Batman. Ah,
1: no conocí, este no conocí este lado de ti. No conocí el este
0: lado de ti. Estoy muy, <risa> No sé qué hacer. Las películas amigo? de DC de Zack Snyder son un sueño húmedo que tiene. Yo nunca, el universo yo nunca, es así y oscuro, sí, extraño. Yo, sí, no, yo
1: no soy grande no. de Zack Snyder. ¿ya? Yo, no estoy tan, yo, yo nunca, quizás, nunca defienda sus películas porque me parecen que es, él no es bueno haciendo superhéroes, haciendo Batman, haciendo Superman. Pero sí te diría que me gusta mucho, su, mucho más su Wonder Woman que el de Patty Jenkins. Es la guerrera. Pero sí. es que no, no hay desarrollo en, en, en las películas ya, para. No, una, pero aún si así es, es un cambiado verla. El es un cameo.
0: No hay nada. No hay,
2: no hay, no hay o sea, nada. No,
0: no, nada, no, no. Dejemos,
2: dejemos hay nada. Hay cero desarrollo en las películas. O sea, yo, yo creo que. o sea, A mí me gustan las películas de Snyder. Me parecen, me parecen chéveres. O sea, sí, sí, fruto de las películas. Creo que Batman vs. Superman es una. Para mí es una buena película eh, que, que tuvo un muy mal tercer acto. Pero, pero es una buena película. Y, y creo que. Wonder Woman, el principal error, por lo menos lo que yo sentí, no es tanto el hecho de que no sea guerrera ni nada por el estilo, en verdad para mí la acción tampoco fue tan crítica como todo el mundo la pinta, para mí el problema fue que nuevamente, la, o sea, había muchas cosas sin sentido, o sea, esta sí, escena que yo sí, Somos Star del de, 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 de Jet Invisible, ¿no? que, que viene no, como... de
0: que, que, que
2: vino de la nada, yo, yo dije como que sí, porque eh, justo estaba practicando con una taza y ahora voy a hacerlo con el jet. Y
1: yo, como sí que puede hacer la cosa, desarrollaron que sí, esa idea, o sea, no desarrollaron eso? eso. Ya tiene y ya una tiene ese... y un plot hole también es el hecho de que todos los personajes, cuando quieren hacer un deseo, tienen que decirlo, no lo tienen que expresar, lo tienen que vocalizar. Es decir, yo quiero a Steve que vuelva a Steve Trevor, yo quiero que termine este año, no algo así. Ahora con la piedra. Y, pero todos menos, menos grande, porque ella nunca en ningún momento dice quiero que huevo este Trevor, sino como que toma la piedra, bueno, no sopla este viento como si fuese la rosa de Guadalupe en la tierra. Está,
0: ya están buscándole ya a ustedes así del detalle y de, de qué cosa que no le
1: funciona, porque no han cuando entrado. En ella, la, cuando viene entra entra la, la, la Chita y está en el agua y está electrocutando a Chita, y ella con toda esta armadura de metal no se electrocuta. ¿Ah? Pero no sabe si qué? es metano no, o no, y
0: además es una diosa, o sea, no, no se le entiende. Ok, ruga. ok. Y Chita sería
1: ¿Sí? malaza, me parece que no hubo esa situación. Ya, ya, ya me tengo que ir, tranquilo, tranquilo. Creo que fue un rom un mal hecho con una trama terrible que no tenía sentido, que se contradecía, que no ya, más tenía sentido. Pero, pero bueno, ya, ya
0: has dicho que no le encontraste. <ríe> Estoy muy yo, te quiero, yo te quiero argumentar <ríe> por qué Wonder Woman 84 en realidad es una secuela coherente de este tipo de, de Wonder Woman que nos presenta Patty Jenkins, porque esta, en realidad esta Wonder Woman es Superman. O sea, no es Wonder Woman de los cómics, esta Wonder Woman es más Superman que Superman obviamente de Zack Snyder, que de Superman no tiene nada. Y es realmente la que representa eh, la esperanza y la inspiración, de alguna manera, ante la humanidad, como ningún otro personaje del DCU tiene. Y literal, digamos, Patti que la presenta como la portadora del amor, la que busca el amor, y de alguna forma la representación del amor. Y la película, a mí me parece cada vez más interesante cuando encuentro que una película de superhéroes no te presenta un villano tal cual. O sea, cuando no tienes un villano sino cuando hay una temática. O sea, la película no hay villano. Pedro Pascal no es el villano. En realidad, Wonder Woman está tratando de salvar a la gente de su propia codicia irrefrenable. En realidad, es una película sobre la, la codicia, básicamente, ¿no? Entonces, eh, es como una interpretación, porque es súper libre también el, el, la interpretación de Maxwell Lord, pero me gusta más esta a veces que el Maxwell Lord de los cómics, Ajá. que... Básicamente es el rey Midas, es la historia del rey Midas, alguien que quería tantas cosas y se vuelve algo que finalmente le termina por cortar sus relaciones personales. ¿no? Entonces esta, eh, todo gira en torno a eso y todo es tan exagerado, todo están la, las luces, el color, la actuación de Pedro Pascal, que es muy divertida, que encaja en ese estilo de película que se ha hecho, Wonder Woman 84, bien ochentero, todo, ¿no? Y que no es una película perfecta porque tiene un montón de cosas que creo que podrían estar, haber estado mejor. Chita, yo la sacaría de la película, por ejemplo, creo que finalmente no aportó nada.
2: Chao. Este... Esta escena, Roger, esa escena donde van a donde un Maya X, para que les explique cómo la funciona... Es terrible, es? un o sea, Maya a X.
0: Este eh, Egipto, todo todo de Egipto todo de Egipto, Egipto, me es, lo de Egipto me parece raro porque a mí me parece que han querido alejarlo comentario. de eh, por yo por el
1: lo... comentario Palestina con
0: Israel un poco al revés yo creo que han tenido han querido alejarse un poco por las declaraciones de Gal Gadot sobre el sobre el, el, el tema este Palestina Israel sí, claro, porque claro. Ella, ella es pro Israel entonces, eh, eh, yo creo que han tratado de adaptar un poquito que no sea Palestina, es Egipto, por ahí cerca, es diferente, pero no les ha salido tan bien. Pero finalmente, tema, temáticamente, más allá de las controversias... Eh, representa Wonder Woman, esta Wonder Woman, la inspiración de los hombres, que no hace Superman
1: del DCU. De, de y es una película sobre eso. O sea... Hablando, eh, de los hombres, hablando de los hombres, no sé si Patty Jenkins odia a los hombres, pero todos los hombres en esta película eran malos. Pero eran es que, malos. Eh, brother, eran, no, literal eran lo peor, eran como que hostigadores. Como que todos, sí, hay, ladones, hay más hombres. Finales, como, es este como, no
2: que estoy de mano era mano.
0: Steve Trevor, ah, el, el mismo Pedro Pascal. Que no, era, era, mismo. Era bueno. Pero sabes que, eh, mira, sé mujer, ponte un vestido y sal a una fiesta y dime que no te, no te sientes así incómodo siendo mujer. Yo creo que ha sido una representación bastante exacta de lo insistente y
1: lo acosadores que son los hombres.
0: Hay una, sí, cultura
1: sí. Muy, hay una cultura muy mala de, de machismo, de todo eso. Yo no lo niego de, de todas maneras, pero sentía que aquí... Ya iba un poco, iba más allá, era como que excesivo, que todos los hombres tenían, tenían algo de la no mujer. Sexivo, tenía yo no lo sé si es para nada. Pero sí sí me es, parece que,
0: pero que falta, falta buenas, ¿no? más eso, porque la, los hombres son muy buenos en el cine cuando no lo son así en realidad, las personas no son así tan amables, menos en espacios ah. donde hay interacción. ¿no? Eh, más bien, ah. lo que yo sentí que estuvo flojo, es que creo que hablando de ese tema, eh, Chita representaba la respuesta violenta ante ese tipo de acoso. Y debería haber representado. Era eh, Wonder Woman sí, ignoraba me todo. Gustó. Y Chita trataba de, de poder de alguna. De, o sea, esa, esa reversión del poder, ella ganando poder y utilizándolo como sí. una respuesta violenta, y al final se diluyó y se perdió.
1: Por eso digo, sin Chita hubiera sido no... Sí, yo, a ver, yo creo que los, los errores fueron tres. Yo creo que debieron haber elegido entre o Chita o Maxwell Lord. Y yo hubiera puesto a Chita, eh, porque me pareció que es, es como la, la Joker de Batman, ¿no? Es, la, es la, la antagonista, la villana principal de este personaje de Wonder Woman. Y siendo que Kristen Wiig... Alucina que creo que hubiera sido mejor Rosario Dawson como Chita que Kristen Wiig. No me gustó la interpretación de Kristen Wiig. Me pareció que fue muy comédica, no fue tan... Eh, no sé, tan feroz. No creo que tenías que tener una mujer que sea más... Un poco más física, más... No sé, no sé cómo decirlo, pero me Por no, no ejemplo, Rosario eh. Dawson, cuando ves a no dices, uy, ella podría haber sido Chita, ¿no? No sé, yo lo, yo lo vi así, ¿no? Eso hubiera elegido un bien, ¿no? Y hubiera elegido a Chita, y después hubiera hecho que esta película no sea sé, en los 80, que hubiera sido en la actualidad, para evitar todos esto, estos conflictos de, de, no canon, pero de, de lo que se establece en la, en los, la película de Zack Snyder y lo que se establece en Wonder Woman, la película de Patty Jenkins, la primera para evitar todas estas confusiones y contradicciones y holes y lo hubiera puesto en la actualidad, y después hubiera, hubiera incluido más acción, y no hubiese incluido a Steve Trevor. Y si hubiese incluido a Steve Trevor, lo hubiera hecho de una manera un poco más sensible. no Me parece que todo esto de que Steve Trevor toma el alma de, una de un hombre que está vivo, que está eh, caminando entre nosotros, y de repente toma su alma, me parece muy muy malo, porque imagínate si hubiese sido al, al revés, hubiese sido una mujer o sea, el, el internet hubiera explotado o sea, me parece que es un poquito hipócrata de ahí, y que hay que tener cuidado con eso, ¿no? no, no es que me moleste personalmente, pero, no
0: sí, sé, sí más más un pequeño comentario sobre eso, o sea, yo creo que eh, la, la dimensión del personaje justamente me parece más bacán cuando, o sea que sea una heroína no significa que tengas que tener una mujer físicamente fuerte, o sea eh, o, o preferirla por eso sí. ¿no? Eh, no, creo no. que lo bacán de, de, de Wonder Woman es más bien que te muestra toda su gama emocional y de eso trata la película por, o sea, me queda, es, es evidente que, que, la, que no te gustó nada de esta peli <risa> pero <risa> me este, gustó Steve Trevor y la niña de o sea, la primera película. secuencia Claro, pero, este, y, y claro, o sea, al final creo que la gran mayoría no le ha gustado la peli y mi caso es un caso creo que aislado o, o muy poco porque <risa> veo que hay muy pocas personas que, que, que les ha terminado gustando, pero por lo menos yo sí siento que es coherente con, con por lo menos con la Wonder Woman 1, o sea, con, con, la, con lo que sigue de, de lo que está proponiendo Patty Jenkins. Sí. Con el DCU y con el resto de películas, pues lamentablemente no tiene sentido, pero entre sí tampoco tienen sentido. Entonces, sí. este, <risa> yo no sé qué esperar. Y para colmo, ahora que, que se viene el Snyder Cut y este Snyder Cut es una nueva película, sí. una nueva serie, serie, porque están regrabando sí. todo, y reeditando todo, eh, no sé qué va a pasar. Sí. sí
1: no sea, sé yo, nos, nos yo, sabemos, yo creo que...
2: O sea, no, no es que tanto la película creo que tiene conceptos y potenciales muy buenos que, que se ven, ¿no? Que es lo que acabas de, de comentar, Roger, del tema de, de la avaricia. Para mí, eh, Max Rolord sí tiene mucho potencial y yo lo hubiera dejado sobrechita porque creo que es un personaje muy interesante que va muy bien con la época en la cual ambientaron la película. Eh, y, y la forma en que desarrollaron, por ejemplo, la conexión con su hijo me pareció interesante también. Pero creo que el problema está en que hay muchos momentos en los cuales el guión se desvía justamente porque, por ejemplo, Chita es un personaje que no debería estar ahí, eh, que, que hay estos temas como la visita de este pata maya para que para que les explique cómo funciona la piedra y qué sé yo, que te distraen de lo central que es ese tema de la avaricia, ¿no? Y, 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 que, y, y demostrar el, cómo este mundo cambia porque todo el mundo quiere eh, su beneficio personal. Eso es un mensaje bonito y, y es un concepto bueno, pero creo que la película no lo desarrolló eh, tan bien.
1: Yo creo que... Ah, quisieras... Ah, discúlpame continúa.
2: No, solo
0: para, para redondear lo que dijo Sergio, Ajá. ¿no? Yo sí, creo sí. Que, 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 no sé, tal, eh, la diferencia de pronto puede estar en, en entrar en la, en la convención. Yo creo que hay gente que pronto que no conectó ve un poco más las cosas que no, que no son parte, de, digamos, de, de la expectativa que se tiene una película de DC que esperas que sea más oscuro, más extremo. Esto es una película de Wonder Woman para esta Wonder Woman, digamos, uh -huh. me parece coherente dentro de esa convención, pero no va para nada, sobre todo cuando lo más esperado de DC por todos los fans es el Snyder Cut, que están haciéndolo a dedillo de lo que quieren los fans de Snyder, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, eh, esto va por un camino completamente diferente, con expectativas que van hasta al otro extremo de lo que los fans de las pelis de DC tienen, y creo que claramente se genera una diferencia muy grande con lo que está en la pantalla y lo que querían, como por ejemplo fue The Last Jedi con fans de Star Wars, o uh -huh. que
1: también los dividió por completo. ¿no? Pero hablando de expectativas, yo creo que parte de la razón por la cual esta película está teniendo un, un momento tan difícil con los críticos y en los con la recepción de los fans, es que ha sido tan anticipada y tan esperada por cuando parece que la patearon y todo lo que pasó con la pandemia, y últimamente la ponen para Navidad, justo para Navidad en HBO Max sí, y en sí. cines, y toda esa anticipación y todo, la gente está muy emocionada por ver la película y al final termina no siendo tan buena, eso también afecta y creo que genera este, este efecto de la es más crítica, tóxico con la película de lo que es, es terrible Pero realmente. también, pero también yo, yo diría que no se trata tanto del, del tono, de si es oscura o es oscura o más alegre, yo creo que todo termina en el hecho de que el, el guión no era fuerte, el guión fue muy weak, muy débil, y tenía estas inconsistencias, tenía estas contradicciones, y por eso creo que la gente está ha dejado un mal aftertaste, ¿no? no no, se trata tanto de, de lo oscuro, También lo, lo mismo pasa con las películas de Zack Snyder, que son muy oscuras, y a mí, yo amo las películas oscuras, desde, con pero, ese tono, pero, 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 el, pero, no, pero siempre son muy como cambio, cambio dure, ¿no? Como muy, sí, pero te, te digo algo claro. como,
0: como guionista, te digo, el tono lo estableces desde guión, o sea, eh, es una propuesta de guión, y, y lo que está en esta película es una propuesta escrita que me parece coherente, como te digo, y mi, mi opinión, está ahí. Y, como eso digo, puede ser, y creo que puede generar muchas, muchas controversias, pero lo que tú dices es completamente cierto, eh, en realidad es terrible para, para la situación de la industria, esta, en esta película se habían puesto muchas expectativas como con Tennet, por ejemplo, que Tenet también fue un fracaso, eh, más allá de que les puede gustar o no, no, pensaron que era la película que iba a salvar el cine. Y, ahora ¿Y Wonder, Wonder, Woman, no. y Wonder <risa> Woman era la película que podía dar la oportunidad de ponerla en un servicio de streaming y hacer los estrenos en streaming y tiene una reacción tan negativa que uh -huh. le está cortando la posibilidad de
2: otras también vamos a ver cómo reacciona Warner y el resto de las películas en general
1: es, es el mismo ah, no, Disney,
2: Disney con, con Black Widow no o sea en su momento cuando claro. dijeron esto de, de de Wonder Woman dijeron bueno si le va bien entonces obviamente Black Widow creo que es la, la, la principal candidata digamos para para ir a eso ya es una película que la han pateado bastante bastante anticipada no también tiene una protagonista mujer de repente es, eso funciona y creo que con esto, yo creo que Disney no se va a atrever a sacarla de ninguna manera o por streaming. Sí. Por lo menos. Y acá va a TV. que Le ha, ha funcionado bien a Disney. Eh, eh, por otro lado, eh, los estrenos que ha tenido con, con Soul, ¿no? Y luego funcionó Mulan. Entonces, por ahí yo creo que eh, los estrenos van a ir más por ese lado familiar, de repente, de cosas que puedes ver en casa eh, y, y que no sean tan cargados de acción. Y que como no tanta que, expectativa monetaria.
0: No
1: tenía... Exacto. Sí. Tal cual, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cual. Y parece que a pesar de todo, eh, Warner Bros. le tiene mucha fe a Patty Jenkins y a Galgadot también, obviamente, porque ya han dicho que están este, fast-tracking Wonder Woman 3, ¿no? Con Patty Jenkins y Gal Gadot. Y pero y Gadot es una Star Wars. estrategia
2: de mercado, creo, esa. Es una estrategia simplemente sí, para... que es una estrategia para,
1: estrategia para que muestren confianza y, y traten de, este, ¿cómo se llama?, ayudar un poco a la película. Pero, ¿sabes qué? Yo, yo justamente digo pero lo que tú dices, Sergio, que... No, no es tan seguro de que Patty Jenkins vuelva a dirigir la tercera película de, de Wonder Woman. Yo creo que es muy probable de que ella. que anuncien esto ahora por el momento para tratar de ayudar a la película y mostrar confianza en Patty Jenkins y todo eso. Pero yo no. Yo no me sorprendería que a cada seis meses anuncien de que Patty Jenkins ya no va a dirigir y que pongan a otro director y que obviamente vuel, vuelva a Galgadot, ¿no? Pero.
0: Yo creo que, no, creo eh, que aquí no. bien, se pasa a Marvel, ¿eh? O sea, de Star Wars va a hacer salto a Marvel. Yo estoy casi seguro de eso, que por ahí va el contrato. Los contratos están amarrados.
1: Está ¿Te imaginas?
0: Oh. Yo creo que sí, se la roban. Yo creo que la estrategia de Marvel es llevarse a sus, a sus estrellas y a sus directores de otro lado. Pero, pero ¿sabes qué? Sí, pero eh, con el caso de Warner, no sé qué tanto podrían despedir a Patty Jenkins, porque usualmente los contratos con directores son por muchísimas películas. O sea, me refiero ah, a las películas fuera de DC. O sea, tiene contrato con Warner para hacer otras cosas y además una serie de cantidad de, de, de contenido en, en DC, ¿no? Pero definitivamente es un golpe muy fuerte la mala recepción para, para no solo ya DC, que ya estaba golpeado y que ya tiene digamos tantos problemas en su propia continuidad sino para Warner y para el cine en general ojalá la, la película hubiera estado mejor para que
1: las cosas tengan sí, sí. más esperanza ¿no? Sí, sí. y como dije al comienzo yo creo que Patty Jenkins es una buena directora pero en esa película ella escri escribió el guión con Geoff Johns que es más que nada un comic book writer ¿no? un escritor de comic books y creo que aquí él no hizo no, no trabajó bien con Patty Jenkins yo siento que Tampoco conocía bien el personaje de Wonder Woman. Y, Jones? Y nada, pero yo Jones? Yo creo que... Algo mejoró muchísimo como actriz. Me gustó más. Se, se, se nota que ha mejorado bastante. Y ha, ha podido, este, como que uh -huh. Deliver, ha podido escuchar esos momentos emocionales, las escenas emocionales. Y lo hizo muy bien.
2: La y... escena emocional de la película, cuando, cuando se despide Steve, Steve Trevor y, y sale y como que vuela, sí. básicamente... Esa escena es, es increíble y creo que esa escena demuestra que Patty Jenkins sí es una buena directora y que tiene todo el potencial.
1: Ya, pero claro, pero por eso directora. Pero aquí le dieron Warner Bros porque vio que la primera película fue tan exitosa. Y al comienzo ellos dudaban de ella, ¿no? Y no, le dieron muy poco dinero para hacer la primera película. Entonces ahora, como la primera película fue tan exitosa y generó tantos datos, datos ingresos, le dijeron toma todo el dinero que quieras, toda la libertad que quieras, haz lo que tú quieras. Y... Esto es lo que resultó, ¿no? Entonces ahora yo creo que van a tratar de no Limitarlo un poquito más y espero que no que solamente la pongan como directora, ¿no? Y que la, la junten con gente que conoce más el personaje en los, con los de los comic books, ¿no? Para que trate de dar, de dar un traten de escribir una Wonder Woman que sea un poquito más eh, fiel y más cercana a lo que los fans como la fans, los fans no fans que la conocen a ella, ¿no?
0: Bueno, Porque creo que, eso creo. que... Jeff Jones, Jones ha escrito el personaje en cómics, Jeff Jones ha sido editor de DC, Jeff Jones ha eh, organizado también el, 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 un, el universo televisivo de DC. O sea, ajeno mm. al personaje no es. Este... No, ajeno no.
1: Pero no es que no, ha escrito un personaje, ha escrito un comic book. ¿Ha estado, ha estado en las
0: películas también desde, desde muchísimo
2: tiempo, ¿ah? o sea, Jeff Johnson. No. Que no se ha traducido bien nada más. O sea, creo que hay un problema, efectivamente, para mí en el guión, y que de repente no han trabajado juntos y las ideas no se han sabido ejecutar, pero eso le puede pasar a cualquiera. O sea, creo que creo que claro. no. Y creo que no pero es motivo a que votar, no siga escribiendo,
0: amigo, porque si me haces eso porque no te gusta algo no, que yo. No, pero
2: lo que pasa es que. lo
1: que pasa es que. lo que pasa es que votaron al escritor que, fue, que estuvo en la primera película, que fue un escritor de comic books de, la, de Wonder Woman. No me acuerdo su nombre, pero él fue el que trabajó el guión en la primera película y creo que en cier... hasta cierto grado en la segunda. Y después Patty Jenkins dijo: No quiero trabajar con él, me quedo con Jeff Jones. Y y, es, y ese, ese escritor, no me acuerdo su nombre, no sé si está por ahí, pero... Sí, no él, 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 que justamente era el escritor de comic books de Wonder bueno,
0: Woman. Fue Zack Snyder, eh, el, 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 el escritor de Wonder Woman 1, eh, Alan Heimberg, Jason el, Fax, sí, Alan y, Hamer. claro, eh, son tres, son tres, y Alan Heimberg, este, supongo que a ese te refieres, eh, es escritor de Grey's Anatomy, es, es básicamente uno de los escritores de Grey's Anatomy, eso es su, su trabajo más, mmm, como que más, que... Eh, y sexo en la ciudad también,
1: o sea, eh, sexo en Nueva York. <risa> en pero él, él estaba también involucrado en DC Comics. Eh, estaba, estaba seguro de que, bueno, bueno chicos. sí, pero...
2: O sea, no le echaría todo el ojo a Jeff Jones, para ser sincero. Ah, yo, yo creo que ha sido una mezcla de cosas. No, no, no. De todo
1: Justice bien. League estuvo muy involucrado también. No sé cómo, sí, cómo sí, resultó Justice League también. Mira, y, eh, eh, el, perdón, solo para,
0: para Heimberg es escritor de, de Young Avengers en cómics. Ah, qué bacán. ¿Qué? Hizo ¿Qué? Children's Crusade. Este, uh -huh. Pero no, no, está, no ha trabajado en, en Wonder Woman en los
1: cómics. Ya, yeah, tendría que ver de nuevo, creo que quizá me he confundido el nombre o es otro que está justamente, estuvo involucrado en el primer proyecto. Sí, el, lo que pasa el... es que él trabajó con, con Geoff Jones,
0: quien fue quien relanzó Wonder Woman yeah. en Infinite Crisis, o sea, pero ha trabajado con Geoff Jones, no, no, no es no de... No de
1: Geoff Jones ni de Chris Terry, porque Chris Terry también. No, Chris Terry. Estuvo Norman, en Batman no, sí. Superman y estuvo en Rise of Skywalker y yo no sé cómo él consigue, consiguiendo chamba en Hollywood. No debería de... tener trabajo. No. Pero bueno, este, nada. Ay, ¿quieren hablar de alguna otra película que ha salido en Disney Plus? O sea, me encantaría seguir conversando, la verdad. Es chévere cuando
0: hay diferencias de opinión, porque sí. se pone la cosa así para seguir conversando, pero en realidad se nos ha acabado el tiempo, amigos. Más bien, invítenme a su podcast Uy. y conversamos de, de más cosas. este Pero tenemos que irnos despidiendo por ahora. Espero que, que lo hayan pasado bien, espero que, que hayamos podido conversar alegremente a pesar de las diferencias. A sí, pesar de las diferencias, no, no, diferencias no, no, muy civil, muy, muy, este, ¿no? Sí, Educar. pero ha sido muy, muy bacán, muy interesante poder conversar sobre esto. Más bien, si le pueden recordar a, a, a la gente dónde,
2: dónde escucharlos, dónde encontrarlos, Cine La limeña. Es en el imen, está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos los lugares donde pueden encontrar podcasts. También está en YouTube. Y nos pueden seguir en Instagram como arroba cine al
0: Perfecto. Entonces, recuerden también que La Garganta Vader la encuentran en todas las plataformas de podcasts. Estamos en vivo siempre por, bueno, por el Facebook, por mi fanpage como Roy Bregar Adrián Zen. Pero también estamos en Spotify, Apple Podcast y no sé en qué otras cosas más. También síganos en Instagram. Entonces, sí. Ti, sí, pero bueno, gracias Francisco, gracias Sergio, gracias por, por conversar sí. y gracias a toda la gente que, que se conectó y que, que todavía han dejado algunos comentarios que ya no, no todos los pudimos leer por, por falta de tiempo, espero que hayan podido pasar un, bueno, un bonito tiempo aquí con nosotros, un abrazo les mando Francisco, Sergio, por feliz, bueno, fin de año, ha sido un año duro, veremos qué año. viene.
2: Un año difícil,
1: un año difícil. Sí. 2020 en Netflix, muy buena, muy recomendada.
0: ¿Verdad? Ya se estrenó, ¿no? La del proyecto del creador de Black Mirror. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, espero entonces que podamos encontrarnos nuevamente en algún otro podcast y van a venir muchísimas más cosas que comentar. Esperemos cada vez más conforme las cosas se vayan restableciendo.
2: Sí, esperemos que sí, esperemos
1: que sí. Gracias, Roger.
2: Cuídate. Un fuerte abrazo, Quinn. Un feliz año. Igualmente. Chao. Don't. Hola a todos, yo soy la hermana de Sergio Y quiero que se suscriban a su canal Le den like Y que lo sigan en Instagram Bueno, bye